0: Und heute habe ich den lieben Bo bei mir im Podcast. Herzlich willkommen!
1: <lacht> ja, hallo.
0: Schön, dass wir uns gefunden haben, weil wir ja nur äh, über Instagram uns verbunden hatten und ich wusste gar nicht, wer dahinter steckt und es ist so schön, dich jetzt hier zu sehen. Ihr seht ihn ja leider nicht, aber ich sehe dich und du, ihr hört ihn. Der liebe Mo hat nämlich was ganz Interessantes entwickelt und ich habe das bei Instagram gesehen und dachte, ja, den möchte ich gerne mal interviewen. Erzähl doch mal, was du so treibst, lieber Mo.
1: Ja, wenn du auf Instagram ansprichst, bist du bei Kalle Penguin und Kalle Penguin ist unsere kleine Kinderbuchgeschichte, beziehungsweise die Geschichte, die Not ist groß, einer muss los.
0: Ja. Und,
1: ähm, diese Geschichte ist dann dann eigentlich gar nicht, ähm, also das Thema kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber der eigentliche Grund war, meine Frau hat lauter Figuren gescribbelt, schon Ewigkeiten in der Schule oder sonst was, und die fand ich immer klasse. Und dann habe ich irgendwann halt die Gelegenheit genutzt und habe, da kamen ein paar Sachen zusammen diese Figuren eine Geschichte geschrieben.
0: Boah, wie toll. Ja, erzähl doch mal, also Bo, äh, das bist du, aber der Kalle Pinguin ist dein Hauptcharakter oder habt ihr viele Charakter?
1: Ja, also die, es geht um Figuren, das heißt ja. also, die Figuren, die Sie gezeichnet hat so angefangen mit einem Frosch und dann eben ein Löwe, eine Giraffe oder mehrere Giraffen vor allem. Die waren immer kunterbunt und ähm, Zebra und ähm, ja, also so lauter Tiere und also die, die meisten Tiere waren halt eben aus Afrika und äh, das ist eben der Grund. Ähm, ich suchte noch eine Figur, die dann eben diese Tiere in Afrika besucht. Also man hätte jetzt auch ein Zoo nehmen können oder sowas, aber ich habe halt äh, die Tiere in Afrika halt ausgewählt und ähm, ja, brauchte ich einen Grund, ein, eine Idee, wie oder welche Figur diese Tiere besucht. Und da sind wir dann eben durch, ich sag mal, gute Nachtgeschichten und sowas auf den Pinguin gekommen. Denn wir hatten so eine <lacht> Weltkarte über dem Bett und äh, ich habe statt Vorlesen abends auch mal einfach so Geschichten erfunden. Und äh, da sind wir oft mit Pinguin losgereist und haben die Welt erobert.
0: Ah, wie schön. <lacht> Was? <Ja. lacht> Ja, war, warst du denn immer äh, so kreativ? Also schon als Kind hast du dir Geschichten ausgedacht, oder?
1: Oh, ich, wurde mir nachgesagt, ja, ich, soll wohl an einem Geburtstag von meinem Vater äh, lauter Gästen irgendwas erzählt haben, äh, mit drei, vier, fünf, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber also, <lacht> ja, irgendwo schon so ein bisschen verankert. Also ich habe immer auch irgendwas in der Richtung gemacht, ja, aber eigentlich nie die Absicht gehabt, ein Buch daraus zu machen oder sowas. Also ich habe tatsächlich ähm, ein paar so Sachen in der Schublade liegen, die ich nie veröffentlicht werde. Das war alles nur so für mich und äh, ja, das ist das erste Mal, dass ich dann ein Buch daraus gemacht habe.
0: Ja, da bin ich ja schon mal an meinem Thema hier Mut. ne, ja, <lacht> Weil wir da ja schon sind. Also ich finde das nämlich so mutig, weil viele Menschen haben ja diesen Impuls, ach, ich würde so gerne mal ein Buch schreiben oder dies ne? oder ein Kinderbuch. Ich hatte auch schon mal so einen Impuls für mit meiner Hauptcharakterin als Clownin, ne? also die, mhm. die ja auch ein, äh, eine Gnomin ist. Aber so richtig habe ich nie den Mut äh, gehabt, das wirklich umzusetzen. Und äh, deswegen ist es so schön zu sehen, dass es Menschen gibt, eben die diesen Mut haben. Und ich würde mich einfach bei dir interessieren, wo äh, was ist für dich Mut? Also was ist das, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich es einfach?
1: Ja, das ist aber eine lange Geschichte. Also es gab mehrere äh, Steps, wo ja auch eine Entscheidung, ein, ein Mut fassen sozusagen dazugehörte. Also die Geschichte ist tatsächlich 2012 schon entstanden.
0: Mhm.
1: Veröffentlicht haben wir sie tatsächlich auch erst dann 2018. Also cool. die, die Geschichte ist ähm, ja aus einem Gefüge heraus. Ich hatte damals eine Bürogemeinschaft in Hamburg, in der ähm, die Idee entstanden war, Kinderbücher fürs iPad zu entwickeln. Mhm. Und da habe ich eine Illustratorin über die Schulter geschaut und äh, die saß an der ersten Geschichte und habe gesehen, wie sie es macht. Und habe ich unheimlich Lust bekommen, auch selber eine Geschichte zu machen. So, da ich ja diese Figuren schon im Internet hatte, braucht es halt nur noch die Idee der Geschichte selbst. Und da habe ich mich halt an die guten nachtgeschichten sozusagen erinnert, was wir da so und da habe ich viele Sachen natürlich nicht genutzt, aber die Sachen, die so zusammenpassten, habe ich da reingesteckt und ähm, natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt und ja, und versucht auch einen Stil zu finden. Ich habe es dann eben auf gereimt, also ich habe die Geschichte komplett gereimt äh, ja. geschrieben. Das ähm, war dann irgendwie das ja, einerseits wie ich es wollte, andererseits hatte ich auch gar nicht das Ziel, dass das jetzt Unbedingt groß rausgeht. Natürlich war dieses Projekt da, äh, aber als ich es geschrieben habe, war dieses Projekt erstmal in weiter Ferne und ähm, habe halt nur so an, ja, die Art gedacht, wie ich das gerne hätte. Als das dann fertig war, hatte ich gerade bei dem Geheimten ganz viele Bedenken, ob das so der richtige Weg war. Ähm, das konnte ich aber auch erst zerstreuen, als ich das Buch wirklich veröffentlicht hatte und äh, nach der ersten Lesung ein Gespräch mit einer Erzieherin hatte, die total begeistert war, dass es gereimt war. Und hat mir ganz <lacht> viele <lacht> Gründe an die Hand gegeben, wo ich gedacht habe, wow, ja, also war es diese Entscheidung, das wirklich so zu lassen und nicht noch einen, ich sag mal, einen Text rauszumachen, der kommerziell tauglich ist oder sowas, wie ich das jetzt so umschreiben, gedacht hätte da. Ja, ja. Äh, ich habe dran festgehalten und das war gut so. Und äh, ja, das hat sie äh, dann nochmal sehr sehr stark bestätigt. Ach
0: wie toll! Ne? Und dann ist man ja auch im Inneren dann doch beruhigt, dass man richtig ist, weil davor hat man glaube ich immer Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dass man ja nicht gut genug ist. Ne? Also das ist vielleicht, das also, mhm. vielleicht mag das gar keiner. Und äh, es ist ja dann schön, das dann zu hören, doch das genau das ist es, weil ich glaube, weil es gibt ja viele Kinderbücher, die halt normal geschrieben sind in Anführungszeichen. Die auch toll sind, klar, aber dann etwas anderes zu haben, ist ja besonderer.
1: Ja, also es liegen ja sechs Jahre zwischen Entstehung und Veröffentlichung. Ja. Also zum einen muss man sich dann sagen, dieses Projekt, was damals angestoßen wurde, ist nach dem ersten Kinderbuch, was ins iPad ging, dann auch irgendwo ein bisschen gestorben, weil wir haben dann drei vier, fünf Exemplare davon verkauft. Und das zweite Geschichte, die zweite Geschichte ist gar nicht ins iPad gekommen und meins wäre die, erst die dritte gewesen. Oh, okay. Und dann lag das, das ganze Projekt dann irgendwie auch wieder beiseite. Ich meine, es war so ein Projekt in dieser Bogenmannschaft, was so nebenbei lief und das war auch das Problem. Also, zum einen hat das Marketing nicht funktioniert. Mhm. Da jemand, der sich drum kümmern wollte, hat es halt einfach nicht gemacht. Da hatte er keine Zeit mehr dazu, als es soweit war. Und äh, das Nächste war dann irgendwann, die Technik musste immer wieder renoviert werden, also musste wieder Hand angelegt werden, sodass es dann irgendwann auch nicht mehr sinnvoll war das so weiter zu verfolgen. Und ähm, ja, und für mich waren dann mehrere Steps dazwischen. Also zum Beispiel ging es ja auch genau um dieses Geschriebene. Ich wollte es dann prüfen lassen sozusagen, hatte eine ehemalige Kollegin, die war Lektorin, habe gefragt, ob sie das denn... Lekturieren würde, war mhm. ah, ja nicht so viel Text, ich würde sie auch dafür bezahlen, und sie hat aber Nein gesagt. Warum? weil sie jemand Besseren wüsste. <lacht> okay. Und dann sagst sie, ja, ihre Mutter ist halt Grundschullehrerin gewesen, ja. hat selber Kinderbücher geschrieben, die wäre viel geeigneter, das sozusagen äh, zu prüfen. Das heißt, nicht nur auf Rechtschreibung und vielleicht auch im Reim nochmal, vielleicht vom der Rhythmik her ein bisschen was zu korrigieren, sondern die hat halt eben auch mehr, viel mehr Sinn dafür. Ähm, sie, ja. macht ganz, sie macht so also Business-Texte eher und so weiter. Ja, naja, und ähm, da habe ich dann gesagt, ja, okay, dann gib mir mal die E-Mail-Adresse von ihr, dann schreibe ich ihr. Nee, kann sie nicht, sie hat kein Internet. Oh, okay. <lacht> ja, äh, gut, dann drucke ich das halt aus und schicke ihr das. Und da war dann schon der nächste Step, äh, als ich es ausgedruckt hatte, war es halt irgendwie so Bild und Text da halt drunter, das war irgendwie nichts. Yeah. So, das war danach nichts aus und das mochte ich der Sohn auch nicht schicken. Ähm, also habe ich die Idee gehabt, ein Fotobuch draus zu machen. Das Schön. Fotobuch war zwar so ein ganz winziges, äh, weiß ich nicht, fünf mal sechs oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber das hatte dann irgendwas und äh, sie, ich habe ihr das geschickt und sie hat dann korrigiert und hat mir es zurückgeschickt. Sie ja. hat jetzt für mich mal, nicht so viele Korrekturen oder, oder nicht so viele Korrekturen von ihr haben dann im Endeffekt äh, ins Buch gefunden. Na, <lacht> guck <war> mal. War doch <lacht> ein bisschen eigen ja. dann. Ein paar Hinweise habe ich dann doch übernommen und. Ja. Äh, ja, und äh, hatte aber eben dieses Fotobuch dann wieder in der Hand und gesagt, eigentlich ist das viel schöner, das wirklich zu blättern, anstatt auf dem iPad das zu switchen. Ja, und äh, da war so das erste Mal die Idee geboren, da wirklich ein Kinderbuch draus zu machen. Und dann habe ich mich natürlich informiert, Flyer und sowas habe ich ja einmal gemacht, das ist nicht das Problem, dann kann man ja vielleicht auch ein Buch drucken. Es war gar nicht so einfach hier in der Gegend, ich sag mal, eine ordentliche Buchdruckerei. Ich meine, ich wohne in der Nähe von Hamburg und in Hamburg gibt es das im Prinzip nicht. Ähm, Nee, von Bremen habe ich dann einen Buchdrucker gefunden, der ja, da hätte ich dann 5000 Exemplare gleich drucken müssen, um einen vernünftigen Preis zu erzielen. Und somit habe ich es erstmal wieder zur Seite gelegt und überlegt, ja, was brauchst du denn noch? Buchdrucken alleine reicht ja nicht. Du musst danach ja auch einen Vertrieb haben. Ja, klar. Da habe ich gedacht, versuchst du doch mal erstmal über den Verlag und habe da erstmal Verlage angeschrieben. Und ähm, ja, teilweise kam da gar nichts zurück. Das kennt ja wahrscheinlich jeder, der sowas schon mal gemacht hat. Und ja, ähm, ich hatte auf dem Arbeitsweg nach Hamburg auch einen Verlag, an dem ich jeden Tag vorbeiging, der auch Kinderbücher machte, und da habe ich dann mal geklingelt. Und die waren dann zwar ganz nett, aber sagten, das passt nicht so in ihr Sortiment. Hm. Das war so eine nichts aussagende Ablehnung sozusagen. Ja. Hm. Und, äh, fühlt sich natürlich erstmal ganz blöd an. und genau. Hat man es erstmal wieder in die Schublade verschwinden lassen. Okay. Sie haben auch nicht gesagt, warum. Also, das ist eben so, wenn man jetzt sagt, aus den und den Gründen, man kann vielleicht da daran arbeiten, dann wäre es was vielleicht. Nee, da haben wir sich gar nicht eingelassen. Naja, gut. Da habe ich hab erstmal gedacht, na no, gut, ist vielleicht einfach schlecht. Hm. Ja. Um, der nächste Step war dann, ja, ich hatte dann von diesen Crowdfunding-Geschichten irgendwann mal gehört und es gab ein Treffen in Hamburg äh, bei so einer Crowdfunding-Geschichte, die einfach zeigen wollten, wie das geht, haben äh, Leute eingeladen und haben gesagt, oh, dann gehe ich da mal hin, informiere mich. Hm. Ja, und dann habe ich auch das Fotobuch mittlerweile etwas größer äh, mitgenommen. Und ähm, irgendwie hatte auch an dem Abend keiner irgendeine konkrete Sache zur Hand. Das heißt, viele haben irgendwelche Ideen gehabt, die waren aber alle, ja, Text, also einfach nur, die konnten wir sagen, aber die haben ja. auch kein, kein wirkliches physisches Element dahinter gehabt. Somit war ich der Einzige, der was zum Herumreichen hatte. Mhm. Ähm, ich habe das dann kurz vorgestellt und dann habe ich das Buch rumreichen lassen. Es waren ungefähr 30, 35 Leute da. Thematisch ging es natürlich schon um die Nächsten, die dann irgendwas vorstellten. Aber ich habe dann natürlich beobachtet, äh, wie das Buch rumging. Und da waren sehr unterschiedliche Menschen dabei. Und beim einigen habe ich gedacht, na gut, die werden es einfach weitergeben. Und dann war es das. Oder... Nee, nee, die haben alle reingeguckt. Und äh, selbst bei den coolsten Typen kam ein Lächeln ins Gesicht und habe gesagt, irgendwas no. ist doch gut an
0: Ja. Das ist ja.
1: und toll das hat, äh, ja, dann habe ich halt weitergedacht, was, was muss ich jetzt tun, um weiterzukommen. Ja, und dann habe ich äh, nächste Runde Verlage angeschrieben, mhm. aber diesmal etwas kleinere Verlage. Das heißt, ich habe äh. bewusst nicht die Großen angeschrieben, also die mhm. Special, wo ich gedacht da würde ich gerne sein, die habe ich erstmal auch aus Nichtmut äh, angeschrieben, also nicht angeschrieben, also ich habe gesagt, die spare ich mir noch auf, wenn ich weiß, wie das geht mit dem Anschreiben. <lacht> dann kommen die klar. halt vielleicht dran. <lacht> und ähm, aber das war, kam gar nicht so weit, sondern erstmal kam ein kleiner Verlag am Harz, der sich zurückmeldet und sagt: Ach, die ist ja toll, die Geschichte. Sie wird das vielleicht gern machen. So, hm. ähm, dann habe ich halt äh, beim Verlag da, das, das schlaue Schaf. <lacht> <lacht> ja, so, so war ich in der Tür drin und wir haben uns unterhalten, wir haben für telefoniert, wir haben dann einen Vertrag gehabt und so weiter. Und dann kam irgendwann ein Brief: ähm, Nee, geht doch nicht, aus Krankheitsgründen kann sie nicht weitermachen und so weiter. Ja, Dann hat sie mir vorgeschlagen, eine Kollegin äh, zu akquirieren, die dann eben das vielleicht weiterführen würde und so. Und dann habe ich gedacht, was brauche ich denn eigentlich selber noch, um das dann vielleicht doch zu machen. Und dann habe ich noch mal mit ihr, weiß gar nicht, habe ich dann telefoniert oder geschrieben, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich hätte jetzt halt die Idee, ich habe mal geguckt, es gibt auch die Möglichkeit, einen Vertrieb in der Hinterhand zu haben, der einfach dafür sorgt, dass das Buch in Buchhandel kommen kann. Mhm. Worüber ich dann auch ein ISBN kommen, bekommen kann und einen Eintrag in die lieferbare Bücher und so weiter. Also all das, was mich als Einzelperson und als Einzeltitel unheimlich viel Geld kosten würde, würden die sozusagen, weil sie eine Masse an Produkten haben, zu kleinem Geld sozusagen, dann eben als Dienstleistung haben. Und für jedes verkaufte Buch nehmen die natürlich entsprechenden Teil und so weiter. Und ich wäre damit im Buchhandel in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Wow! ja so und dann habe ich gedacht das ist doch gut ähm, da habe ich erstmal dieses Risiko nicht dass ich da jährlich irgendwie 200 Euro da irgendwie hin minimieren ja. muss dann müsste ich ja sehr viel Bücher verkaufen ich weiß ja gar nicht wie das läuft also wie viel ja, Bücher würde okay. ich denn verkaufen so. und also Risiko minimiert und ähm, ja dann kann ich ja mal machen und dann habe ich halt nochmal mal weitergeguckt was Drucker betrifft bin in Bayern dann fündig geworden und habe da eine ja es war dann auch noch ein Sommerangebot das heißt ich bin in so eine Angebotsphase bei denen reingeraten <lacht> und ähm, habe dann eben zum vernünftigen Preis Tatsächlich drucken lassen können und gesagt: Ja, okay, cool, jetzt habe ich alles beisammen, dann mache ich das jetzt. Toll. Cool. Ja, Wie also, mutig. <lacht> <lacht> ja, also ich war auf einmal dann hoppla hopp Unternehmer, ja.
0: Ja, krass, ne?
1: Ja, also und, das, das hat und, man auch gemerkt.
0: Ja, das, ja. Hat das was mit dir gemacht?
1: Ja, also, ähm, Bisher bin ich äh, im normalen Job immer, ich sag mal, Angestellter irgendwo gewesen oder zwar auch mal selbstständig, aber in irgendeiner Form auch immer in, im Gefüge von anderen. Mhm. Das heißt, ähm, auf einmal war ich da voll eigenverantwortlich, habe eine Menge Geld in die Hand genommen und ja, ähm, wenn jetzt was schief geht, was dann und so weiter. Man muss sich dann ja auch mit diesen rechtlichen Sachen auseinandersetzen. Das, diese Verantwortung habe ich gespürt, ganz stark, ja. Mhm.
0: Aber hat es dir Angst gemacht oder hattest du eher so eine innere Freude, es jetzt aufregend ist, also eine Aufregung? Ja also, <lacht>
1: Na, ja, also alles. Nacheinander, durcheinander. Das glaube ich auch. Es, es gibt ja verschiedene Phasen. Also es gibt ja dann die Phase. Äh. also jetzt nicht mal konkret ins Jahre 2018. Einmal war es ja, also wir hatten das Thema noch gar nicht angesprochen, das Thema ist ja irgendwo der Klimawandel, der mit drinsteckt in der ja. Geschichte. Ja,
0: ah, ja, ja, genau.
1: Den Kalle schicke ich ja los, um die Tiere in Afrika zu besuchen, gar nicht einfach nur aus dem nichtigen Grund, sondern der Grund ist, die Pinguine am Südpol, die haben einfach Panik, weil das Eis schmilzt. So, Für die verändert sich einfach ihre Welt und sie wissen A nicht, warum und B, was machen wir jetzt? Also mhm. alle kriegt den Auftrag dann eben herauszufinden, wie andere Tiere leben, die nicht von Schnee und Eis umgeben sind und ähm, das ist halt der Grund, warum Kalle dann überhaupt nach Afrika reist. Zeig, Eischeibe also ab nach Afrika oder Tiere treffen. So. Im Endeffekt geht es fürs Kind, was die Geschichte hört, um diese Treffen, um, was ich, dass er die Giraffe trifft. Die Giraffe zeigt die anderen Tiere in Afrika, dass, was ich, ein Zebra sich im Gras versteckt, dass äh, die Giraffe kein Fisch ist oder dass äh, ein Vogelstrauß nicht fliegen kann, beziehungsweise ein Pinguin ja auch nicht. Und der Möwe klacht sich schlapp und sagt, ihr du ihr komische Vögel, ich kann fliegen. <lacht> also so lauter kleine, das sind eben diese kleinen Geschichten, die ja. wir abends so quasi kreiert haben in äh, dieser Weltkarte. Die haben wir da so reingesteckt. Das ist das, was das Kind auch erlebt in der Geschichte. Mhm, schön. Darf ein bisschen mitmachen, das ganze Ding ging ja los. Kindergeschichte fürs iPad und iPad ist interaktiv. Also da waren noch ein paar mehr Ideen drin, die dann fürs iPad konzipiert waren. Mhm. Da kann ich jetzt aus der Geschichte, die da entstanden ist, vielleicht sagen, das waren so Sachen wie, die hatte eine Lampe in der Bild und die Lampe war, je nachdem wie man das iPad drehte, dann eben am Schwanken. Mhm. Das Fenster hatte die Tageszeit angezeigt oder der Wecker die Uhrzeit. Äh, man konnte drauf tippen und Sachen aufklappen und kamen mhm. Sachen raus und solche Sachen. Cool. Ganz so mhm. intensiv war meine Geschichte nicht aufgebaut, weil ich halt eben äh, irgendwo in der Natur unterwegs war. Da gibt es nicht so viele Klappen, aber man <lacht> hätte da noch ein bisschen was entwickeln können. Ja. Trotzdem hatte ich diese Idee der Interaktivität natürlich drin in dieser Geschichte und dann äh, gibt es ein Suchbild. Es gibt äh, eine Frage, welches Tier guckt jetzt hier ins Bild, was noch nicht erwähnt wurde in dem Text. Und so eine Geschleidigkeiten sind dann ja. halt und das kann man beim Lesen, beim Vorlesen eben super nutzen und äh, kann dann auch so schön, also gerade im Kindergarten, wenn äh, es heißt, guck mal hier der Löwe, der passt auf alle auf hier. Da, ne? Also es muss ja ein starkes Tier geben, der bei so vielen Tieren aufpasst. Ja, klar. Wenn Im Kindergarten auch irgendjemand, der aufpasst. Ja, die Erzieher natürlich. Ne? Und die Kinder kommen natürlich auch drauf, wenn man das ja so schon äh, vorbereitet vom Text und, und die so fragt. Und dann wird immer schön gescherzt über die. Sind es jetzt Löwen oder nicht? Und das ist dann der <lacht> Spaß. Also, Spaß beim Vorlesen dabei.
0: Oh, wie toll. Ja. Das ist total spannend. Also, weil, weil da hat ja jeder was von. Also nicht nur die Kinder. Also, das hat ja, ja auch derjenige, der vorliest, zum Beispiel auch die Eltern jetzt hier. Also, das ist ja ein tolles. Und ich ähm, ist das das Thema, weil das, weil dich das sehr beschäftigt? Ähm, also, deswegen hast du das aufgegriffen. Oder wart ihr auch viel in Afrika? dass ihr deswegen...
1: Nee, das Afrika ist jetzt halt auf, aufgrund der Tiere tatsächlich, okay. die mhm. eben ja. mit, mit Löwe, äh, Giraffe, Zebra, äh, Nashorn, Nilpferd eben in afrikanische Tiere sind. Ja. Natürlich hat sie auch andere Tiere gezribbelt, wie ein Elch und eine Kuh oder sowas, aber es passte dann eben diese Geschichte nicht so richtig rein. Nee, nee, okay. Da gibt es dann am Ende noch drei, vier Ausmalbilder, da sind die da mit drin. Ja, oh, schön.
0: Das sind die
1: auch schön. <lacht> aber, ja. aber die meisten Tiere waren einfach aus Afrika und deswegen musste die Geschichte irgendwo so entwickelt werden, dass Afrika da eine Rolle spielt. Ja, ja, ja. Sonst, also einen anderen Grund gab es da erstmal nicht dafür.
0: Ja. Genau. Und dann äh, vorher hattest du noch gesagt, dass es eben die, äh, dass, dass du ja Unternehmer warst auf einmal und dass da so vieles passiert ist auch, dass du aufgeregt warst, aber gleichzeitig ja. eben. Ähm, was möchtest du da noch mal zu sagen? Da?
1: Ja, also vielleicht genau. Ich wollte genau. Ja in 2018 noch ein bisschen geblieben. Ja, genau, da so waren wir. Ähm, da war irgendwo dann so diese Entscheidung. Ich habe jetzt alles beisammen, ich habe, Das habe ich so über die Zeit gesammelt und so weiter. Ich könnte jetzt loslegen. So, ja. und das ist halt eben genau der Punkt machst du das auch? Was heißt denn das? Das sind ja ein paar Tausend Euro, man für so einen Druck in die Hand nimmt und jetzt muss das auch alles irgendwie klappen. Das heißt, ich habe einen Vertrag da liegen für diesen Vertrieb. Ich habe äh, an dem Vertrag habe ich dann tatsächlich auch noch herumgeschrieben. Also normalerweise habe ich gedacht, ich gucke einen Vertrag an, und unterschreibe ihn oder unterschreibe ihn nicht. Aber in diesem Fall habe ich gesagt, ich, ich muss da was dran ändern, weil äh, das kann ich so nicht lassen. Und habe dann eben so ein geht das überhaupt? Lassen Sie sich darauf ein? Und ich habe gesagt, nee, ich brauche das so, also muss ich das jetzt so machen. Äh, wenn Sie sich nicht darauf einlassen, dann war es nicht das Richtige. Also habe ich es gemacht. Das war so das erste Mal, dass ich es so in dieser Form ja, gemacht habe. Die Verträge so mit, äh, sonst, was ich immer so gemacht habe, waren nie so wichtig und habe dann eben immer geguckt, passt das? Ja, ist okay, dann schreibe ich das oder ich habe es halt nicht unterschrieben. So. Und äh, hier war es halt eben tatsächlich wichtig, dass ich da was reinschreibe, was mir dann noch wichtig war. Mhm. Ähm, genau das Gleiche in Richtung Druck, ähm, bei Druck hatte ich dann eben, ich hatte ja nicht die Erfahrung für Buchdruck und ähm, es gibt natürlich bei Buchdruck auch noch die, die und die Form. Also das heißt, ähm, kriege ich da jetzt auch wirklich das, was ich mir jetzt vorstelle und wie kann ich das absichern und äh, gibt es irgendwie ein Exemplar vorweg und sonst was. Also dann hat man gesagt, ja, das kann man zwar machen, so ein Exemplar vorweg, aber das ist natürlich nicht in der Form gedruckt, sondern dann digital gedruckt oder sowas das ist ja nicht die genaue Referenz. Also Naja gut, also ich habe es möglichst gut, wie es konnte, abgesteckt und äh, geflankiert und habe dann eben einfach gehofft. Das ist genau dieser Punkt. Ich habe dann irgendwann diese Unterschrift geleistet und habe es dann weggeschickt und habe einfach gehofft, alles geht gut. Also auch die, die Vorlage, die ich dann liefere, habe ich da irgendwelche Fehler drin, habe ich noch mal irgendjemanden, der da gucken kann und sonstige Sachen und ähm, dann ging es wartenlos. Das, das heißt, die haben ja nicht heute bekommen morgen geliefert, mhm. sondern das dauert Und da es auch ein Angebot war, war die Zeit auch ein bisschen länger. So, dann hatte ich mir dann schon überlegt, ich habe dann, glaube ich, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Juni oder sowas das mhm. abgeschickt. Und äh, für August war dann sozusagen die Lieferung. Und dann habe ich gesagt, okay, Ende August würde ich dann veröffentlichen, das ist dann auch rechtzeitig Richtung Weihnachten und sonst irgendwas, dann kann ich schon mal so ein paar Sachen vorbereiten, äh, um das irgendwie auch ja marketingtechnisch zu begleiten und äh, dann auch den Vertrieb ja dann irgendwie muss ich dann auch rechtzeitig beliefern und all sowas, die müssen dann ja auch das eintakten und so. Ja, und das habe ich dann alles vorbereitet und ähm, irgendwann kamen die Bücher und dann, ah, das ist jetzt gut so und ähm, ja, ähm, ich war dann wirklich erleichtert, als ich es in der Hand hatte, aufmachte und dann sagt, die Farben, die Art des Drucks, perfekt genauso oh. gut ist ein. Das war halt so. Oh. Ah.
0: Da ist eine Last erstmal abgefallen.
1: Ja, ja. Genau.
0: Wow, beeindruckend. Also das ist ja wie so, ich weiß nicht, wie so eine Geburt.
1: Ja, kann man also, ja fast schon na, sagen. Wenn jetzt auf Instagram jemand sein Package aufmacht, so von wegen jetzt liefert gerade der und ich, ich kann es immer noch nachfühlen, wie das dann eben 2018 bei mir war.
0: Ja, 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 glaube ich total. Und dann, was ist dann passiert? Also dann hat es es. Oder hattest du es wirklich in der Hand und dann wie ging es ja. weiter?
1: Ja, also ich hatte dann natürlich... Guckt, dass ich, weiß ich zum Beispiel in der Buchhandlung hier in der Umgebung einen Termin mhm. mache zum Lesen. Ich mhm, habe versucht, den genau. Pressartikel rauszukriegen. Ich habe Instagram natürlich gestartet und ähm, ja, alles noch sehr naiv, sage ich mal.
0: Ja. Und, ja, aber so beginnt man, ne?
1: Ja, 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 ja. <lacht> Und ähm, ja, bei Instagram bin ich dann relativ schnell natürlich an die ganzen Buchrezensenten uh, mhm. <lacht> da hm. geraten. Wie nennen sich äh, Bookstar und was weiß ich. Äh, diese ganze Szene, die war mir Daher da natürlich relativ fremd. Natürlich habe ich immer mal gesehen, dass jemand Bücher vorstellt, aber wie funktioniert das? Genau. Und, äh, was ich, da bin ich relativ schnell an eine geraten, die hat gesagt, ja, wenn du mir 100 Euro überweist, dann stelle ich dir ein Buch hier vor. So. Und da habe ich gesagt, 100 Euro, äh, bin ich jetzt über den Vertrieb, der äh, muss sich ja 100 Bücher durch diese Aktion verdienen. Das
0: ja, kann klar.
1: Ich mir nicht vorstellen. Und er gesagt, dass, nee, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn die einen so einen Post macht, die hat irgendwie 100 Paar, die das gesehen haben, also sprich, so ein Herzchen verteilt haben, aber das heißt ja nicht, dass 100 Käufer dann dahinter stecken. Das musste ich dann erstmal auch lernen und habe dann gesagt, nee, ich warte mal, ich mache das nicht. Und habe ja. dann andere gefunden, die das so gemacht haben, die gesagt haben, schick mir ein Buch oder schick mir ein PDF davon oder sowas. Also das, da war ich dann auch so überrascht, also das Buch habe ich auch verstanden, dass sie natürlich auch was da haben, haben wollen und sollen, Auch die arbeiten ja auch daran. Ja, und genau. Das ist natürlich auch dann eben ein großer Wert, wenn es da und da und da auftaucht, dass dann Leute es mehrfach sehen können. Also das, Werbung funktioniert ja nicht, dass man es einmal sieht und dann findet es immer toll, sondern das wusste ich aus dem Studium noch, du musst mindestens zehn Kontakte haben, damit jemand das überhaupt wahrnimmt. Hm, richtig. Und, äh, das heißt, ich bräuchte jetzt einfach ein, ein Heer von äh, ja, Buchvorstellern, sage ich mal, in verschiedenster Art und Weise, äh, die dann äh, verschiedene Leute treffen und die immer wieder auf Kalle stoßen, dann das würde es ja was werden und ja, das kann ich gar nicht leisten. Auch wenn ich jetzt den einen Buch schicke, dann habe ich so viele Bücher verschickt, dann kann ich gar kein Geld mehr dran verdienen sozusagen. Ja, nee, das, heißt ja, das ist Mittel ja nicht der Sinn. Sinn. Genau, das heißt also, ähm, da war ich auch dann sehr unternehmerisch sozusagen am Anfang äh, zugange und habe gesagt, was kann ich machen, äh, wie kriege ich das hin, dass ich da was meine Aktivitäten sozusagen, die ich dann auch mit Bezahlung äh, tätige, was Werbung betrifft und so weiter, wie kann ich das so managen, dass ich eben auch dann Verkäufer habe, die das wieder einfangen und da, das geht nicht auf, also das ist äh, klar, mhm. Niemand. Äh, also ich würde jetzt wahrscheinlich anders rangehen, ich würde sagen, ich müsste irgendwie noch ein höheres Budget haben, um gewisse Mehrmaßnahmen auch tätigen zu können. Die habe ich halt am Anfang liegen lassen und habe dann mit der Zeit einen anderen Weg gefunden, eben, dass ich äh, andere Sachen mache, also der Knackpunkt war dann, ich glaube, 2019, war es dann Anfang Januar oder sowas. Da hat, ähm, eine Buchvorstellung, wie heißt denn das jetzt richtig? Ich das Wort gerade nicht. Ich, ich
0: kann, weiß es leider auch nicht. Die Bloggerin,
1: die Bloggerin, Ah, ja. jetzt. Ja. Äh, ja, eine Bloggerin, also Buchbloggerin im Prinzip. Ah, ja, die hat, die das hat, das, äh, <lacht> ja, ja, die hat das Buch toll gefunden und wir haben, ähm, darüber uns ausgetauscht und dann hat sie gesagt, ja, sie würde das halt gern vorstellen und ich glaube, es war über eine Aktion, die über Facebook lief oder sowas, dass wir da zusammengekommen waren und dann äh, hat sie diese Buchvorstellung gemacht und ihr reichte ein PDF aus. Und dann hat sie mir nochmal hinterhergeschrieben, als das dann durch war und so weiter, sie würde das gern verlosen. Ach Ja, das können wir ja machen. Und dann hat sie, sie hat das Buch auch schon gekauft. Ich so, huch. <lacht> Normalerweise wäre ich dann gefragt, ob ich das Buch ihr schicken kann. Das <lacht> kann. Hm, okay, und dann war es tatsächlich der Effekt, dass eben nach diesem Verlosungstag nochmal zehn Bestellungen bei mir aufgelaufen sind Ja, oh,
0: wie toll.
1: Und dann habe ich gesagt: Okay, äh, ich habe davor schon ein paar Verlosungen mitgemacht, danach auch, aber das so in dieser expliziten Form, dass es wirklich dann da diese Bestellung danach gab, das gab es nicht noch mal wieder. Also Verlosung ist ja heute nicht mehr das, was vielleicht vor fünf Jahren noch ja, auf ja, ist, ja, ist, okay. lief. Also das Stimmt. war immer sehr attraktiv, aber ich merke es auch an anderen Stellen. Ich habe auch an anderen Stellen äh, Social Media zu tun. Das ist sehr, also mal ist es ein ein Renner und mal ist es auch einfach nur ein Flop. Und mhm. das ist halt manchmal sehr schade. und Manchmal verstehe ich es auch gar nicht so genau, warum. Aber gut, man kann es analysieren und im Nachhinein, wie funktioniert die Community und so. Ja, da gibt es Gründe. Und es ja. äh, also ist halt für mich jetzt zumindest nicht ganz weit oben, wenn jetzt man sagt, ich möchte es verlosen, muss ich erstmal gucken, ob das dann irgendwie im richtigen, ja, ob es irgendwie was Passendes ist. Also wenn die Community dann irgendwie gar nicht mit Kinderbuch zu tun hat, wird es wahrscheinlich schwierig. Dann habe ich im Prinzip im Endeffekt auch nichts davon.
0: Ja, stimmt. Ja, klar, aber es gibt ja immer Mütter dazwischen. <lacht> Vielleicht hat man dann mal Glück. Aber
1: <lacht> ja, nee, klar, also man kann es ja vorher auch nie sagen. Also es, ist ja, ja, genau. es kann immer auch was. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten eben. Und die machen mir mittlerweile viel mehr Spaß, als eben immer drauf zu gucken, verkaufe ich damit auch ein Buch. Also Beispiel jetzt... Jüngst, wir haben letztes Jahr dann tatsächlich mal ein Crowdfunding gemacht. Ich habe es damals nicht cool. gemacht. Mhm, ja. ähm, in diesem Fall ging es halt um das kalle Penguin lied Das heißt, ähm, Daniel Dorfkind hat äh, ein Lied für Pengui äh, kalle Penguin geschrieben und aufgenommen und so weiter. So und Das heißt, es kam ein bisschen so zustande, wir hatten uns halt eben bei Instagram kennengelernt. Äh, ich habe ein Interview mit ihm gemacht mhm. und ähm, er, hatte dann, <lacht> er hatte dann das äh, ja die blöde Situation, er ist halt äh, einerseits Hochzeits-DJ und hat solche Sachen gemacht, äh, die in der Corona-Phase halt eben alle dahin waren. Also das mhm. heißt, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr hat er mich dann angeschrieben, so mal, wollen wir nicht für Kalle ein Lied schreiben? Und da hat er halt einen Nerv bei mir getroffen, weil ich hatte das schon mal vorher auch vor und habe gesagt, ja, kann man probieren. Und dann habe ich ja erst einen Text geliefert. Er hat dann eben dann nochmal singbaren Text rausgemacht, beziehungsweise hat mir gesagt, ja, beim ersten Text, wenn wir das jetzt singen, hat haben mal so ein zwölf Minuten Stück, das hört keiner an. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das so ein bisschen zusammenkürzen. Mhm. Und also er hätte sonst sehr, sehr schnell singen müssen. Das kriegen die Kinder dann ja aber nicht gebacken.
0: Nee, genau
1: und äh, ja und so hat, äh, haben wir dann am Text gearbeitet das hat, also den Haupttext hat er dann natürlich dann äh, dass es ein singbarer Text wird und mhm. darüber wir unterhalten welche Richtung das Lied von der Art her gehen soll und so weiter und dann irgendwann habe ich ihn einfach machen lassen weil äh, ich habe schon gemerkt äh, die Ideen sind äh, sehr also passen sehr gut zusammen wir äh, sind da so auf einer Wellenlänge was das betrifft und ähm, das muss ich jetzt einfach machen lassen, weil wenn ich dann noch ständig dazwischen quatsche, dann kannst du schlechter werden. Ja, ja. ja. so. Mhm kam dann so die erste Aufnahme, die dann nur so einen Part hatte, das heißt, also er konnte dann zu dem Zeitpunkt, wo er das einsingen wollte, nicht singen, weil er erkältet war und so eine Geschichten, das heißt, dann hatte er erstmal nur sein erstes Probetape, was er noch so halb eingesprochen hatte und sowas da drin und äh, Kinderstimme war dann auch schon okay und so weiter und das hörte sich für mich dann auch so, so halbfertig an, ich so oh Gott finde ich mir das gut und so weiter, aber als dann die richtige Version kam, mega. <lacht> <Ich war so lacht> ich meine, äh, ich habe es natürlich auch in Familie vorgespielt und die hatten gleich einen Urwurm. Also, ja, perfekt. <lacht> ja, so, so sollte es sein.
0: Ja, 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 genau. Und ich finde es so interessant, wie äh, wie sich die Menschen dann so finden ne? und wie sich ja. das dann fügt und wenn du einmal vertraust und denkst, okay, das kann, das ist toll, äh, also mega gut.
1: Ja, vor allem ist das eben ja, ich meine, die Werbung, die ich vorher gemacht habe, ist äh, natürlich immer zielgerichtet aufs Buch gewesen. Mittlerweile hatte ich ja schon mal Begegnungen sozusagen, wo das Lied quasi im Vordergrund stand. Also ich habe eine, eine, auf Instagram eine Buchhandlung geschrieben, weil die so eine Aktion gemacht haben und da dachte, habe ich gedacht, oh, kann ich mich ja beteiligen und so weiter. Oh, Kalle Pinguin kennen wir. Da gibt es doch dieses Lied, das läuft auf Antenne Bayern Kids oder sowas. Ich so, wie, Kalle Pinguin kennt ihr vom Lied her, nicht vom Buch? Wieso das denn? <lacht> <lacht> ja, also, ja, okay, ist aber doch gut. Also dann ist schon mal das Lied auch irgendwo Werbeträger wieder. Also, ja,
0: klar, ich, genau. Ich
1: weiß jetzt nicht, wie viele dann vielleicht entschieden haben, danach das Buch zu kaufen, weiß ich nicht. Ist auch völlig egal. Aber allein, dass Kalle Pinguin irgendwo dann im Ohr ist, und man, über Spotify sind es fast 250.000 Abrufe von dem Lied, ja, ähm, ja. seit jetzt November, das Boah, mega. Also
0: Wundervoll.
1: Wir <lacht> ja. müssen Sie alle nur noch das Buch kaufen. <lacht>
0: ja, ja, na klar.
1: Das glaube ich gerade Das sind ja auch dann wahrscheinlich, wenn man das mehrfach streamt, wird es ja auch gezählt. Ich weiß nicht genau, wie diese Zahl dann ja, das weiß
0: ich auch nicht.
1: zusammenkommt. Also es ist schon aber eine große Zahl. Also, äh, Daniel selber hat noch zwei Lieder, die höher performen, sozusagen doppelt so viele haben. Ähm, aber auch sein neuestes Lied liegt noch bei 40.000. Also, das ist äh, schon eine tolle Zahl. Eine gute
0: Zahl, ja. Also das, das spricht für den Kalle. <lacht> <lacht> auf jeden ja, Fall.
1: Und für den Daniel auf jeden Fall. Ja, klar, natürlich. Und er tritt natürlich auch mit dem Lied auf, das kommt auch dazu. Also das ja. verbreitet sich ja dann immer noch weiter. Das heißt also, ähm, hier hat er die Kinderkonzerte gegeben und so weiter, und das auch das Kalle-Pinguin-Lied. Und wir haben auch eine. CD für ihn gemacht. Also das heißt, das ist äh, Kalle ganz groß mit drauf. Ja. Und äh, noch vier andere Lieder von ihm. Und das war dann auch seine erste CD, die er dann so rausgeben kann. Das heißt mhm. also, äh, ist dann irgendwie auch wirklich eine, ja, er hat da was von, weil er diese Lieder gleich mit draufgepackt hat. Na klar. Und ich habe was davon, dass da eben Kalle so präsent ist. Ne? Ja.
0: Hat er dann auch die Bücher dabei? Er
1: hat auch ein paar Bücher dabei, ja. ja das ist doch perfekt. So will ich die CDs haben, haben wir einfach mal getauscht. Ja. <lacht> ja, ja, genau, weil
0: das ist ja schlau. Wie, ja, ja. <lacht> er ist auch ein
1: Verkäufer, hat schon gesagt, er hätte auch Kuscheltiere verkaufen können, die habe ich aber noch nicht.
0: Ja, guck mal, ja, das ist nämlich auch eine Frage, die ich auch noch im Kopf hätte, ob das nicht auch noch kommen könnte. Also der Kalle, der sieht ja so süß aus, der kann auch ein Kuscheltier werden.
1: <lacht> also ich kenne natürlich diese ganze, ich sage mal, Szene, wo man Sachen für Merchandise-Artikel baut und macht und tut, weil ich eben äh, als Medieninformatiker da irgendwo auch immer so einen Berührungspunkt hatte. Okay, aber es ist halt einfach schon noch was anderes, das dann eben selber zu machen. Das heißt, hm. das sind meistens Sachen, wo man dann eben ein gewisses Stückzahl abnehmen muss. Wenn man dann fünfmal Kuscheltiere abnimmt, ist es auch ein entsprechender Preis und dann muss man auch diese Anzahl erstmal wieder verkaufen. Hm. Und da ich nicht der Superverkäufer bin, habe ich das hab ich noch nicht gewagt.
0: Ja gut, kann ich verstehen. Aber vielleicht fügt sich da ja was, wo du dann irgendwann den Mut hast und dann das
1: machst ja, also ich, ein Freund meint auch so, ich soll mir das alles aufschreiben und so weiter, von Memory über Kuscheltiere, Tassen, T-Shirts, was es halt alles so gibt. Ja. Und äh, das alles schon in der Schublade haben und wenn jemand dann Interesse hat, vielleicht auch als, ich sage jetzt mal, Investor von außen um zu kommen und sagen, das ist so geil, ich habe da Bock drauf, weil er dann auch so einen Vertriebsweg hat oder sowas.
0: Ja, na klar. Ohne
1: den bringt es halt nichts. Den, nein, nein. Ich. den kann ich auch nicht aufbauen. Ich kann, das wird das zu viel. Ja. Und, und somit, äh, ja, also ich, sowas was habe ich natürlich irgendwo immer hinterkopf und spiele auch immer. Und ab und zu bin ich dann so kurz davor, vielleicht auch nochmal was irgendwie zu machen. Mein Mau wieder rückzieher. Mhm. <lacht> du machst es doch nicht. Ähm, aber ja, also ich spiele schon mit diesen Gedanken. Aber im Endeffekt, ja es trägt sich auch so, also es gibt neben dem Kinderlied gab es dann eben, also mit dem Verlag habe ich dann auch trotzdem noch weitergemacht, da haben wir dann ein Kamishibai zusammen rausgebracht, das mhm. ist eben ähm, ein, ein Erzähltheater, das heißt, das wird auf DIN drei, drei Pappen äh, gedruckt, hinten steht die Geschichte drauf, in diesem Fall in Deutsch, in Spanisch und in Englisch, mhm. mittlerweile auch auf Japanisch wow. und es gibt noch eine Version in Ukrainisch. Ach, Wahnsinn, cool. Und ich habe jetzt tatsächlich äh, vor kurzem in Frankfurt, nee, nicht in Frankfurt, in Mannheim war das, ähm, eine Lesung gemacht in der ersten, nee, das war, im Kindergarten. Mhm. Bilingual. Das heißt, ich hatte eine Erzieherin neben mir, die dann mhm. auch Spanisch gelesen hat, während ich das Deutsche. Also ich habe Deutsch gelesen, sie Spanisch. Ich Deutsch, sie Spanisch. Immer Seite oh, für Seite. Wie toll. Das war für mich auch ein super Erlebnis. Damit. Ja, das
0: glaube ich. Das ist eine tolle Erfahrung. Es ist also wirklich toll. Und wie, wie, wie tolle Projekte und wie tolle Ideen da immer so entstehen, wenn man einmal losgeht. Da sieht man ja wieder, wenn du einmal mutig bist und was eine Idee hast und das wirklich in die Welt trägst, was dann wie schöne Dinge noch noch drumherum passieren können dann.
1: <lacht> ja, ja, also das, das genieße ich auch gerade sehr. Deswegen habe ich jetzt dieses Jahr auch ein bisschen mehr wieder auf Instagram angefangen. Also ich hatte äh, letzten zwei Jahre diese Interviews immer viel gemacht. Ja. weiter machen Ich, ich habe aber jetzt gemerkt, das wurde ein bisschen zu viel. Ich musste jetzt ein bisschen pausieren. Ja, gut. Genau. Und ähm, habe ähm, angefangen, dieses Jahr jeden Monat äh, Rätselhefte, also im PDF-Form zum Downloaden auf der Homepage. Äh, rausgebracht also ich muss jetzt gucken, dass ich jeden Monat, so habe ich es mir vorgenommen, äh, ein Rätselheft äh, rausbringe. Das sind dann acht Rätsel, die, ich sage mal, kindergartengerecht sind. Das heißt, äh, Buchstaben und Zahlen kommen da so gut wie nicht vor. Mhm. Äh, das sind halt vom Sudoku über Labyrinth, äh, lauter solche Ratesachen, also oder Silhouetten finden. Das heißt, äh, eigentlich hier kommt mehrfach vor und äh, ist immer verändert, aber also in der Silhouette dann eben verändert. Mhm. Oder ähm, es sind mehrere Tiere und äh, muss die Silhouetten zuordnen. Oder was weiß ich, im Januar hatte ich dann lauter Schneemänner, die ähm, was ich den, den Holzstab des äh, Abends sozusagen mal so, mal so oder einen anderen Hut irgendwie auf hatten. Und dann sind dann, was weiß ich sechs Schneemänner im Schattenbild und eben in im Realbild sozusagen und muss man auch zuordnen und so Geschichten. Das heißt also, ähm, ich habe Spaß daran, diese Rätsel tatsächlich zu erstellen. <lacht> das glaube ich. Hab, hab, ähm, eben, ja, durch das Bildmaterial natürlich genügend Sachen, die ich nutzen kann, kann das auch mal ein bisschen weiterentwickeln und äh, ja, habe einfach dann eben gesagt, okay, so acht Rätsel pro Monat, das kriege ich hin und mhm. dann gibt es ein PDF und das kann sich hier dann runterladen.
0: Ach, wie cool. Ja, mach das. <lacht> <lacht> das ist total toll. Und ähm, jetzt ist noch die Frage für mich, ähm, wenn man jetzt dich hört und es denkt, oh ja, ich möchte gerne für die Kita oder ne, für die Schu Grundschule ähm, den Kalem Pinguin mal lesen oder vorlesen lassen von dir, ähm, wie erreicht man dich denn dann?
1: Wahrscheinlich am besten über die Homepage. Äh, ja. Okay. ja, Also, da, also Instagram, ähm, da gibt es zwei Accounts, einmal kalle-pinguin-de, das ist hm. der, wo die ganzen Interviews und so weiter auch drauf sind. Oh, ja. und dann habe ich noch so einen zweiten Kanal, den hat ein Freund eigentlich mal angefangen, weil Er sagt, er kann das besser als ich. <lacht> 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 da ist einfach nur Kalle Pinguin, da ist dann mehr so das Buch gezeigt und, und ähm, da mache ich im Moment auch nicht so viel, weil ja. da komme ich dann nicht dazu, dass ich beide Kanäle gleichmäßig... Nee, nee.
0: <lacht> ist ja auch klar. Ja, ja. Und wenn er einen... Ja.
1: Witzigerweise ist, wenn ich dann meine Story reinstelle, der kleinere Kanal, aber der dann mehr irgendwie performt. Also ich verstehe es nicht.
0: <lacht> ja, manchmal versteht man es nicht.
1: <lacht> genau. Ich daran, dass der seltener ist und wenn eine Story reinkommt, dann ist der besser gepusht. Ich weiß, keine Ahnung. Also <lacht> den Algorithmus, den kennt Instagram ja auch
0: nicht. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Man wird da nicht so schlau raus.
1: <lacht> Oder ich habe da einfach die bessere Community. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja. das kann natürlich auch sein, dass sie da einfach verbundener mit dir sind. Aber oh, das ist ja auch schön. Ne? Ja, das ist super schön. Und ähm, da wir ja beim Mut sind, da würde mich noch interessieren, ähm, hast du für dich dann irgendwie so einen Leitspruch oder sowas, wo du sagst, okay, da begleitet mich, um wenn in diesen Momenten, wo man mal mutig sein muss, weil man wieder einen neuen Schritt geht, ähm, dass dich so motiviert?
1: Hm. Uh. <lacht> ja. Das eine ist eine gute ein Frage, Problem. ne? Ja, die müssen wir noch Da muss ich mal drüber nachdenken. Kann ich so gar nicht beantworten.
0: Nein, ist nicht schlimm, gar nicht schlimm. Weil es hätte ja sein können. Manche haben nämlich dann so, ja, das ist es, was ich mir immer wieder sage oder so, ne? Aber wenn du sowas nicht hast, ja. ist es ja auch nicht schlimm. Nee, also ich,
1: ähm, ich hatte jetzt äh, eine Messe in Kirchberg an der Jax besucht. Mhm, das vom Aufwand hören, weil ich hatte ursprünglich vor, tatsächlich damit mit dem Fahrrad hinzufahren. Das habe ich im Januar zu einer Messe nach Osnabrück gemacht. Das waren äh, schon um die 250 Kilometer. Wow. Und, ähm, ja, ja, mathematisch muss ich das vom Buch ja natürlich auch irgendwie machen, ne? weil wenn es ja, im Kinderschutz ist, dann kann ich ja Ja, ja, nicht ja das
0: verstehe ich auch gut, ja. <lacht> also ist,
1: äh, im Januar war natürlich dann eine Herausforderung, ich war halt zustande gekommen, äh, da ist ein anderer Kinderbuchautor Ingo, der in Osnabrück halt wohnt, der hat gesagt, da ist halt eine Messe und wir hatten uns vor einem Jahr schon, oder vor einem Jahr vorgenommen, mal einen gemeinsamen Stand sozusagen zu machen, beziehungsweise er würde halt Kalle erstmal mitnehmen. Und die wurde dann aufgrund von Corona abgesagt. Und ah. ähm, somit hatte er dann noch meinen Karton mit den Büchern da äh, stehen und so weiter. Und jetzt kam halt in Osnabrück diese Messe, die dann ja, wohl im ersten Jahr 2019 sehr gut besucht war. Und dann gesagt, die kommt jetzt in diesem Jahr wieder. Ähm, hast du Lust, damit hinzukommen? Und dann äh, habe ich gesagt, ja, im Prinzip schon. Aber wenn ich komme, dann mache ich es dann mit dem Fahrrad. Und dann sagt er mir, du hast aber im Januar, ne? Uh, okay. Ja, ja, ja. Aber ich habe es durchgezogen. Das Boah, krass. <lacht> und ähm, ja, dann wollte ich das mit 700 Kilometern Entfernung nach Kirchberg auch machen. Äh, hätte mir das ein bisschen weiter vorbereitet und so weiter. Das Einzige, was ein bisschen dazwischen kam, ich hatte mich auch für den Hamburg-Marathon angemeldet und der war zwei Wochen davor. Mhm. Das war mir so gar nicht ganz klar, dass das so eng beieinander liegt. Das war das eine. Dann war ich nach der Hamburg-Woche auch erkältet, das war dann auch nochmal blöd. Naja, ich bin dann halt kurzfristig auf den Zug umgestiegen.
0: <lacht> aber das darf man dann auch mal, ja, ja, ja bei manchen.
1: War für mich dann auch okay und so weiter. Ja, gut. Hatte mir dann vorgenommen, okay, dann probiere ich gleich dieses Deutschland-Ticket aus und dann mache ich Station und lese überall vor. Gut, das habe ich nicht organisiert bekommen, aber eine andere Autorin, die Steffi aus Frankfurt, deswegen war ich vorhin auch bei Frankfurt, die mhm. ist überall. Grundschullehrerin und äh, hat eine kleine Tochter und mit der, also erstmal durfte ich dann da unterkommen für eine Nacht und äh, sie hat mich dann eben zu ihrer Schule mitgenommen und da habe ich dann eben dieses äh, fünf, in zwei Grundschulklassen in drei äh, Kita-Gruppen vorgelesen und das eine war eben dieses Bilinguale auch dann eben dort das heißt, so auf dem Hinblick habe ich dann doch dieses Erlebnis da lesen zu können. Toll. Das macht einfach Spaß. Und dann habe ich da eben auch in Kirchberg eine tolle Messe besucht. Also das heißt, viele, die ich aus Instagram kannte, waren dann einfach da und live. Und äh, ja, da habe ich Hand und gesagt, irgendwie kommt mir das nicht vor, als ob ich dich jetzt zum ersten Mal sehe. <lacht> ja, das ist war auch so ein witziges Erlebnis. Ja, und äh, die Szene ist ja jetzt, ich sag mal, klar, es gibt viele Kinderbücher, aber es gibt nicht so viele, die, sag ich mal, so rausgehen und äh, dann die man so mitbekommt und auf einmal kennt man sie alle live. Also echt, äh, das ist schon stark.
0: Ja, das ist toll. Ja, voll. Dann hat man den Menschen hinter dem Buch mal vor Augen und, ne? Ja, ja genau. Also
1: man, auch so die Wahrnehmung, wie was, dann ja, kann man auch nochmal ein bisschen in Büchern stöbern und so weiter. Ja, yeah, genau. <lacht> man war dann eigentlich so beschäftigt mit seinem Stand und so weiter. Also es war gut besucht, war man eben auch relativ gebunden an einem Stand beziehungsweise man hat dann eben, wenn äh, man selber gelesen hat oder eine Aktion gemacht hat, dann wurde der Stand vom Nachbarn mitbetreut beziehungsweise man hat es dann beim anderen auch gemacht, wenn dann der ja, dran klar. war und so. Mhm, das hat dann, oh, war, war schon schön.
0: Ach, wie schön, ja, das ist eine tolle, tolle Erfahrung, ne, und äh, ja. wahrscheinlich wirst du das häufiger mal machen.
1: <lacht> ja, also der Ingo dann eben, der möchte jetzt im September im Harz die nächste Messe machen, ah, also er, guck. er war ein Jahr vor mir in Kirchberg, mhm. und ähm, der hat gesagt, das ist eine tolle Idee und er hat sich mit einem anderen Autoren zusammengetan, der im Harz wohnt und er hat auch einen Bezug zum Harz und dann haben sie gesagt, dann machen Sie jetzt halt die äh, Harz-Buch-Kids, haben Sie glaube ich getauft und ähm, das startet dann zum ersten Mal im September in Ilseberg heißt das glaube ich mhm. und ähm, ja, also äh, da treffe ich dann wahrscheinlich auch zum ersten Mal meine Verlegerin also so, mit dem, dem Kamsi bei, weil Sie als Autorin da auch auf dem Stand ist. Ach, wie toll. Und ähm, ja, und Kalle wird dann irgendwie mit dabei sein. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Form. Ich werde da auch irgendwie hinfahren. Ich habe nur eben an dem Samstag selber noch eine Lesung woanders. Ja. Die ist äh, damals entstanden, als ich, was heißt damals, im Januar entstanden, als ich äh, einen Zeitungsartikel für die Fahrt nach Osnabrück hatte, haben sich aus äh, drei Gemeinden weiter einen, äh, ja, einen, einen Kulturpreis gemeldet, der hat eine Veranstaltung über den ganzen September. Und äh, ausgerechnet jetzt am 9.9. haben sie mich dann eingetaktet für eine Lesung in der Bücherei. Und ja. äh, somit müsste ich mich jetzt spalten für Harz. Und, ja, gut, ja, Harz.
0: manchmal ist es so.
1: Gut, Harz ist, sind Samstag und Sonntag. Das heißt, ich könnte dann noch nach der Lesung dort drin zum Harz hinfahren. Das schaffe ich dann aber nicht mit dem Fahrrad.
0: Nee, das schaffst du dann auch nicht. Aber das darfst du dann auch. <lacht> Manche Sachen muss man an halt Prioritäten <lacht> anders legen. Ja. Aber es ist ja toll, dass ja, du überhaupt das äh, da immer guckst, dass du es äh, mit dem Fahrrad machst oder eben wenn dann mit der Bahn. Also das spricht ja total für dich schon. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Was mich interessieren würde noch, ähm, dass, äh, würdest du, hättest du irgendeinen Tipp für die Menschen, die jetzt überlegen, oh, ich habe da so eine Idee und ich würde sie gerne an, verlegen lassen oder was auch immer oder zumindest anfangen zu schreiben, ähm, dass du irgendwie einen Tipp geben kannst, wie sie starten sollen.
1: Ja, hm. ich glaube, das ist schwer, weil ich habe auch gemerkt, dass äh, trotz vieler ähnlicher Erlebnisse und, und Entscheidungen und so weiter der Punkt, von dem aus jemand startet, ein sehr unterschiedlicher ist. Also mhm. ich mache zum Beispiel Text und Bilder selbst. Ich kann die Druckvorlage selber machen. Das heißt, für mich fallen schon viele Steps, wo ich mich entscheiden muss, jemanden zu engagieren, der dafür Geld nimmt, weg. Ja, das, heißt, das
0: ist ein Vorteil, ja.
1: Es gibt dann andere, die haben eine super Connection zu irgendeiner Druckerei, die bei denen tatsächlich auch um die Ecke ist oder sowas. Das habe ich dann wiederum nicht. Mhm. Ähm, und es gehören halt viele Sachen dazu. Also es ist einmal Druck klar, wie man kann ja auch diese Druck und Demand-Geschichten machen. Da habe ich mich nur eben wegen Kinderbuch und Bildern dagegen entschieden, weil die natürlich gewisse ähm, Flexibilität, sag ich mal, wie soll man sagen? Also die haben gewisse Toleranzen und ähm, ich hatte es, hätte es aber schon ganz gerne exakt in meinem Buch. Also wie es beschnitten wird und so weiter. Ähm, da konnte ich mich dann eben selber nicht drauf einlassen. Aber es gibt natürlich andere Bücher, die anders illustriert sind, die ähm, nicht so diesen festen Rahmen benötigen. Da kann man druck und demand natürlich ohne Probleme machen. So, also alles, was so ein bisschen eher in Richtung Jugendbuch geht, wo dann eben, ich sag mal, ich sage als Beispiel Bleistiftzeichnungen drin sind. Ähm, die sind... A, günstiger, weil sie keine Farbe haben und B äh, wahrscheinlich eben, ich sag mal, im Fließtext untergebracht sind. Das heißt, äh, mit Rand und Beschnitt und so weiter braucht man sich keine Gedanken machen. So, das heißt, die Voraussetzungen sind natürlich unterschiedlich. So, das heißt, ich habe jetzt auch noch ein Querformat äh, und auch ein individuelles Format. Das sind äh, Punkte, die kriegt man bei Druck on Demand nicht. Da muss man sich in ein Format freunden, was da ist. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich auch die Frage, ich hatte jetzt ein Buch gedruckt, was jetzt zwar ein Hardcover hat, aber relativ früh hat schon eine Mutter gesagt, sie hätte es eigentlich als Pappbuch, weil dann das Kind mitblättern könnte. Und ähm, den Schritt habe ich zumindest auch noch nicht gewagt, das als Pappbuch zu machen, mhm. weil es natürlich nochmal eine Investition bedeutet und äh, das ist nochmal eine höhere Investition, weil die einfach nicht so günstig ist herzustellen mhm. sind, es sei denn, eine Connection nach China. Ähm, mhm. ja, naja, okay, und,
0: das wäre dann auch nichts
1: für die. Nee, das, das sind dann Sachen, das können dann halt mal sich da kralzen oder sowas machen, wenn sie dann eben entsprechend viele Bücher da auch dann Yay. drucken lassen und dann gibt es über einen Container ganz viele Bücher in einem Watch hierher. Ja? Ähm, ich müsste irgendwo einen Platz da buchen und so, das ist dann schon von Lieferkosten her gar nicht mehr bezahlbar und so. Also. Ja, ich
0: verstehe.
1: Und hier die äh, Pub. Geschichte. Es gibt äh, hier auch äh, in Deutschland äh, Pappbuchmanufakturen, äh, aber da ist eben auch die Stückzahl entscheidend. Das heißt, wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt irgendeinen tollen Werbekram gemacht oder sowas, dass da wirklich richtig große Bestellungen reinkommen, dann würde ich, könnte ich das auch machen. Aber wenn ich jetzt nach 300, 500 Bücher drucken lassen, dann muss ich da 25 Euro für nehmen. Das ist Quatsch. Ja. Das geht nicht. Ich. Ja. Ja, also man muss sich halt eben mit diesem ganzen Gefühl, also ähm, einmal auseinandersetzen die ganzen Druckseite, was kostet mich das, also von äh, meinetwegen man Illustratoren beschäftigt oder anders, man muss da eben gucken, was sind das für Kosten, dann äh, das nächste ist, wenn ich das, diese Idee zu in, in einem ja, Illustrator gebe und das machen lasse, ähm, das Buch selber auf jeden Fall lesen lassen, ähm, entweder Probelesen in Kindergärten zum Beispiel, ob das funktioniert, aber mhm. auch äh, die in eine Gruppe geben oder an Leute geben, die sich ein bisschen damit auskennen, mhm. dass sie eben sagen, okay, ja, äh, das ist gut oder da kann man das und dies und also, aber auch nicht beirren lassen. Also das heißt, nicht zu viele Tipps aufnehmen. Ähm, die Idee, die man selber hat, ist meistens schon die gute. Ja, ja, ja. Zumindest ist das bei mir die Erfahrung gewesen. ja. ja. Und okay. ähm, das ist, ja, sonst würde man diese Idee ja nicht niederschreiben. Das ist ja auch klar. Ja, genau. <lacht> Und ähm, dann als nächstes der Vertrieb. Das heißt, wie kann ich Bücher verkaufen? da gibt es auch sehr unterschiedliche Wege. Ich habe mich halt eben zum einen mit Social Media angefreundet, ich, man muss auch ganz klar sagen, als äh, Self-Publisher, dass ich dann ja damit bin, äh, komme ich nicht in die Buchleben richtig rein. Das heißt, ich den einzelnen Buchladen, den ich hier in der Nachbarschaft habe und persönlich hingehe und sage, hier mein Buch und so weiter, da steht das dann auch mal. Aber ähm, eine große Kette kommt man nicht rein, da sind die großen Verlage und die belegen alle Plätze und die kämpfen da drum und äh, bezahlen in Buchläden zwar so eine geringe Marge, aber durch die Masse an Büchern machen sie doch das Geschäft und das ist für die Buchläden einfach viel besser abzurechnen und so weiter. Das ja. heißt, also, man muss sich nicht vorstellen, dass man dann irgendwo im Buchladen steht. Das <lacht> ähm, als, zumindest nicht als sehr praktischer. Man kann es ja auch über mhm. Verlag versuchen, da ist was anderes. So, und ähm, ich würde immer gucken und sich keinen Weg verschließen. Also die einen sagen, ach, ich mache Self-Publisher aus Überzeugung, weil ich dann alles bestimmen kann. Ja, ist was dran. Ist auf jeden Fall wichtig für jemanden, der das braucht. Und äh, jemand, der sagt, nee, ich habe da eine Idee, aber der Umsetzung habe ich nicht so viel Ahnung. Äh, dann versuchst du durchaus über einen Verlag. Der hat dann noch andere Ideen, die das vielleicht mal so abrunden, dass sie vielleicht sagen, äh, das wird Versuch, ist ein Versuch wert, das rauszubringen. Der Verlag hat natürlich immer den Wunsch, dass es groß rauskommt, also das heißt, sehr viel, gut, viel verkaufen wäre jeder, aber dass es viel verkauft wird, damit es sich lohnt. Und Verlage kalkulieren natürlich auch und sagen, ähm, wir versuchen jetzt zehn Titel und wenn drei davon performen, dann ist das super. Die anderen sind dann darüber subventioniert. Hm. Und äh, so müssen die auch rechnen, weil sie eben ja davon leben. Ja. Ähm, das muss ich zum Glück nicht. Das heißt, ich kann einfach äh, Spaß mal haben an dem, was ich mache und äh, hoffe natürlich, dass ich irgendwann das Geld, was ich investiere, auch wieder rausbekomme. Ja. Und so sind viele sein. natürlich unterwegs und mhm. äh, denk mal, das ist für die Leser durchaus ein wertvoller, wertvolles Element, weil die dann eben auch ihre Freiheit haben und anders sein können als die kommerziellen Titel. Mhm. Das heißt, sie können ihre Eigenheiten haben und ähm, sei es, mhm. was ich mir fällt halt gerade eine, ein, die hat halt eben Kinderbilder auf ihren Titeln und, und in dem Buch drin, weil sie eben gesagt hat, sie entwickelt eine Geschichte, das reimt auch und äh, dann äh, hat sie, glaube ich, Connection zu Kindergarten oder Schulen, die dann eben für so ein Projekt Bilder malen und dann nimmt sie diese Bilder und packt sie dann eben ins Buch. Also das, da so kommt sie sozusagen in die Illustration, mhm. hat gleichzeitig aber eben dann so diesen äh, Touch, Kinderbilder da drin zu haben. Also das ist halt äh, ganz andere Art und ja muss man natürlich mögen oder nicht das heißt das entscheiden natürlich dann wiederum die Käufer okay. ob sie mögen oder nicht aber es äh, ist halt was sehr Eigen das macht mm. äh, dann was schon ja hat also wenn man Instagram dann äh, durchforstet und so weiter, findet man das oder stößt man immer wieder drauf und äh, so wo hat jeder so seine Eigenheiten ob es jetzt ein, vom Thema her ist oder eben äh, was ich ein ein hat einfach eine Illustratoren, die alles Mögliche für sie machen, dann sieht das alles sehr wie aus einem Guss aus. Das ist auch, hat auch was für sich. Ja, also, klar.
0: Muss ja, man selber ja. den Weg finden, ne?
1: Genau. Ja, mhm. dann, also, das, es gibt da so viele unterschiedliche Wege. Das heißt, also den richtigen Tipp kann man da auch nicht geben, aber es, man muss sich halt mit den Sachen beschäftigen. Und äh, genau. jeder muss halt auch gucken, was gibt er ab? Also, was kann er oder muss er abgeben, weil er selber nicht kann? Mhm. Ähm, das erfordert sicherlich dann auch nochmal Mut, weil es dann meistens ja auch um Geld geht und äh, kriegt man das dann eben auch wieder hin. Es gibt die, die können gut verkaufen, die ähm, haben dann viel machen lassen und haben gesagt, ich konzentriere mich darauf, dass ich dann gut verkaufe. Mhm. Das ist dann eben auch top. Oder was weiß ich, der Ingo hat äh, seine Tochter hat zeichnen lassen, weil die dann irgendwo da auch wollte und Lust hatte und so weiter. Und hat gesagt, ich, ich, ich kann das nicht. Ich habe dann aber in der Familie dann die Zeichnung, ist auch gut. Also ja klar, das ich, ist auch ja.
0: Familienprojekt.
1: Ja, ja, genau. Das, äh, ist bei uns auch ein bisschen so.
0: Ah, schön.
1: Also, also der Kalle ist auch ein bisschen dadurch entstanden, dass der Kleine Pinguin-Fan ist.
0: <lacht> Perfekt. Ja, da, da hat der Kleine sich bestimmt gefreut, ne, dass Kalle so ein Buch bekommt. Nicht, nicht
1: nur das. Also, er <lacht> hat äh, auch immer irgendwie schon nach außen immer ganz viel davon erzählt und so weiter. Da war ich selber noch gar nicht so weit. Er hat das auch gepusht.
0: Ah, guck mal. Ja, wie toll. Ja. <lacht> Ja, da, klar, man möchte das ja dann auch irgendwie verwirklichen für ihn, ne? aber für sich selbst ja dann auch. Also ja. so schön, ach, es ist so toll.
1: Also, also das, äh, ja, ich weiß gar nicht, wann, zwischen 2012 und 2018, ich weiß gar nicht genau, da gab es natürlich verschiedene Phasen und wir haben Sachen ausprobiert, das hat er nicht alles mitbekommen und da war er teilweise noch in der Grundschule und dann hat er das Fotobuch mal mitgenommen, weil er dann ein Vorlesebuch mitnehmen sollte und so weiter. Und ähm, als es ist dann mal irgendwie um die Frage, ging, was macht denn mein Papa, als Autor. Ja, äh, ist, hauptberuflich jetzt nicht gerade, aber...
0: Ja, wenn er das sagt, dann stimmt das.
1: Ja, das war auch in der ersten Vorlesung, die erste Lesung, die ich dann in einem Kindergarten, wo meine Kinder hingegangen waren, also die waren schon raus da dann, ähm, als ich den behalten sollte, da wurde ich vorgestellt als Autor und ich drehte mich um, wo ist denn der Autor? Das war gemeint, huch!
0: Ja, bist du auch!
1: <lacht> ja, Es fühlt sich halt eben auch ein bisschen frech an, weil ich habe ein kleines Buch gemacht und es gibt Autoren, die leben davon und die ähm, haben nochmal viel tollere Bücher geschrieben und sonst was. Also äh, ich fühlte mich etwas äh, überbewertet.
0: <lacht> Aber ich glaube, das steht dir schon. Aber ganz ich habe mich
1: mittlerweile angefreundet, ja.
0: Ja, das ne? <lacht> steht dir ja, auch sehr gut. <lacht> Ach, lieber Bo, jetzt ja. kommen wir schon zum Ende. Das war so schön mit dir. Es hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Und ich glaube, du hast sehr viele Menschen inspiriert und auch die Geschichte sollte sich auf jeden Fall oder muss sich jeder angucken und äh, am besten kaufen. Mhm. <lacht> Ähm, weil ich das so bezaubernd ja, also finde.
1: kann man ja auf jeden Fall schon mal auf Instagram und Facebook. Da, genau. Das und, ja ganz, oder auf der Homepage eben.
0: Ja, 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 genau. Also die Zeichnung und die Geschichte auf jeden Fall toll. Und auch eben diesen Mehrwert zu haben mit, der, mit dem Klimawandel, da auch einfach wachsam zu machen. Ne? Also das finde ich auch sehr toll, dass du das machst.
1: Das Thema, genau, das Thema hatten wir jetzt, hast du vorhin nochmal so nebenbei gefragt, ähm, ob mich das eine, wenn ich, ich habe da ja vorhin die Idee gehabt, dass du meinst, ob das Thema Klimawandel mich schon länger beschäftigt. Mhm. Muss ich auch ja antworten, ja. weil das ja. Ist Erinnere ich mich, in den 80er-Jahren in meiner eigenen Schulzeit habe ich ein Referat gehalten über alternative Energien. Da ja, gab es mhm. ein paar Experimente, die, die sich nicht durchgesetzt haben. Also Wassergezeitenkraftwerk gibt es immer noch in San Malo. Das hatte ich damals mit dabei, das weiß ich noch. Aber damals war auch Mikrowellentechnik aus dem Alma so ein Thema. Mhm. Das habe ich nie gehört. Das nee, es hat mich halt immer schon beschäftigt, weshalb ich 2012, als das Thema noch nicht groß war, durchaus äh, das eben auch als... Ja, Grund für eine Geschichte schon mal genommen habe und auch gefühlt hatte, das ist ein wichtiges Thema. Und ähm, 2018 ist ja auch die Zeit, äh, wo ich for Future auf die Straße anfing. Mm, und äh, mm. das war auch mit ein Grund, wo ich gesagt habe, ja, ähm, vielleicht sollte ich wirklich das Buch veröffentlichen. Mm. Weil es einfach dann in die Zeit passte. Und ähm, das, was ich auch nicht so genau wusste, auch zu dem Zeitpunkt dann nicht das, der Buchmarkt selbst ist im größten Teil ein Trendmarkt und ähm, da will ich mich natürlich erstmal wieder ein bisschen abspalten. Ich möchte nicht einen Trend hinterherjagen und da mitmachen, sondern ich, ich habe das Buch geschrieben aus dem heraus, dass ich das Buch schreiben wollte. Ja, also genau. ich will wirklich keinen Trend anschließen, auch wenn ich dann im Endeffekt ein bisschen so von wegen Klima und Thema und politisch groß und so weiter 2018 diese Entscheidung mitgetroffen habe. Okay, das wird jetzt gerade ein großes Thema tatsächlich und dann passt das irgendwie auch rein. Ähm, und ja, es ist ein Buch, wo das Wort Thema nicht dran vorkommt. Trotzdem, der Vorleser muss sich damit auseinandersetzen, weil mhm. er es natürlich indirekt mitbekommt. Und gleichzeitig hat er den Menschen vor sich, der unter den Dingen, die wir unterlassen oder wo wir Mist draus machen, dann zu leiden haben wird. heißt mhm. also, die Verantwortung ja, ja. wird indirekt ein bisschen transportiert, dass eben ja, die Vorleser sich vielleicht vor Augen führen sollten, da ist ein kleiner Mensch vor dir, der möchte auch so leben, wie du leben durftest. Gib ihm die Möglichkeit.
0: Richtig. Oh, Dankeschön. danke schön. <lacht> also, gerne. Das war sehr schön, jetzt nochmal so zu erklären. Ja, weil das so wichtig ist für unsere Nachkommen. Ne? Wir, sind, wir leihen uns ja gerade nur die Erde von denen und äh, wir sollten sie auch gut wieder hinterlassen. Ne? Ja. ja. Also danke, danke, dass du das so, auch wenn es jetzt ein Trend war, dann aber ist ja nur durch Zufall entstanden, aber das ist so ein wichtiges Thema und das darf auch jetzt Trend sein, weil es muss Trend sein, <lacht> äh, dass ja. da jeder drüber nachdenkt, ne? was er anders machen kann.
1: Ich hoffe, finden aus dem Mix von äh, Bewusstsein und äh, Technologie meinetwegen auch, dass eben sich da Sachen verbessern und so weiter, einen guten Weg daraus und ähm, das ist wichtig. Genau.
0: Vielen Dank, lieber Bo. Ja, <lacht> danke gerne. für dein Sein und danke, dass du dabei warst. Es war so schön. Ja, danke <lacht> Ja, gerne. Und ich schreibe alles Wichtige auch nochmal in die Notes, dass man alles direkt mit einem Klick findet. Und äh, dich erreichen kann, falls mal jemand was vorlesen lassen möchte und ein Buch kaufen. Okay. Ja, <lacht> und ich okay. danke. Ja, danke. Und ich danke natürlich auch demjenigen, der gerade zuhört. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, Nadja. diese Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder einen Like. Und erzähle von Mut an
1: der Hand.